0: 道德谴责的打开方式。前段时间针对某热点案件写了一篇小文章，不料恶评如潮。虽说很多人明显误读了本文，但误解本是人生常态，理解反是稀缺的例外。当然，我很感谢大家的批评，因为这可以不断让我审视并纠正自己的观点。不断走出个人常态的自恋。本想不做回复，但觉得这样太过傲慢。如果让很多朋友陷入误解，也违背了最初作文的初衷。促使写作不要轻易向他人抡起道德的沙威棒。那篇小文的初衷，主要是为了批驳那些网络大 V 的煽情之举。对于借助热点舆情随意进行道德审判。甚至鼓吹血腥暴力，我从来都非常反感。当然，我非常同情被害人的母亲，也对刘某母女事后的举动极其愤怒。但是，我希望这种人们本能的愤怒不是流于浅表的谩骂，而是可以升华成一种更加积极的力量，既可以真正帮助被害人的母亲，也可以促使自己进行反思。真正的德行并不需要语言上的高言大义，而是要有付出代价的行动来爱人如己。当然，为了更好地说明上文的观点，我有几点要予以申明：一，人有无资格进行道德谴责？人当然有资格进行道德谴责，只是不要轻易地抡起道德的大棒。有许多人会误解。既然不要抡起道德大棒，那么对于他人的言行举止，我们都不要指责，都应当宽容，甚至应当视而不见，保持缄默。这显然是错误的。如果人无是非对错之分，不分好歹，那么人类社会也就不复存在。每个人的心中都有一个理想人的范例，用柏拉图的术语来说。叫做人的共相，这种理想人有着高尚、勇敢、知恩图报等诸多美德。当人们的行为举止严重违反了理想人的标准，就会激起我们内心的愤怒。这种愤怒本身是正常的。虽然有很多人说人的共相并不存在，它只是一种假设，但我更愿意相信共相不是假设。而是一种客观实在，正如人类无论用任何仪器都无法画出一个完美的圆，但圆这个概念是客观存在的。正是这种理想人的范例，激起了我们的道德意识，也让我们一生可以不断行走在德行之路。高山仰止，虽不能至，心向往之。有人说，没有什么是绝对的对。也没有什么是绝对的错，所以我们没有资格对他人说三道四。这种相对主义的观点是错误的。相对主义告诉人们没有绝对的对错，存在的就是合理的。但这个世界一切的败坏根源就是相对主义。相对主义让人们完全失去了批判罪恶的能力。如果没有绝对对错，那么，吃人也就只是一种口味问题，杀人也不过是一种娱乐方式。因此，人当然有资格进行道德谴责。二，人为什么会进行道德谴责？那么，人为什么会进行道德谴责呢？动机多种多样，我想至少有如下理由：一。我们心中理想人范例的召唤，如前所述，有些行为严重违背了关于人的共相。基于我们对理想人良善的期待，我们会表达出愤怒和谴责。二，希望他人改过自新。很多时候，我们之所以谴责他人，一个重要的目的是希望他人可以改过自新。民众之所以对刘某不依不饶，就是希望他能够知恩图报、痛悔己过。很多时候，父母对孩子最大的惩罚就是对其不管不问，任其堕落。当人们出于无伪的爱心对他人发出真诚的批评时，其实还是希望他人可以悔改，而不是任其在堕落中走向毁灭。三。自以为是，表达道德优越。不得不承认的是，很多的道德谴责可能也会有自以为是，体现自己道德优越的成分。有人习惯把自己放在道德制高点上，有强烈的道德优越感。他们的特点是严于律他，宽于律己。这种人就像望远镜一样。永远用小镜头看待别人的错，放得很大很大，但却习惯于用大镜头看待自己的错，总是缩得很小很小。这种人很容易发现他人的问题，但却忽视自己的问题。人在指责他人中会获得快感，获得道德上的优越感。当我们指出他人的失败，叫人无地自容。这会让我们觉得自己高人一等，从而不断助长我们的骄傲和自大。很多时候，当我们在他人身上发现了自己也有的缺点，我们会竭力的批评论断。一方面，在批评他人的过程中，我们可以获得自以为是的快感，而这种快感会让我们根本无需为自己的过错悔改。另一方面，越是严厉批评，越是可以在众人面前遮盖我们自己同样的罪行。所以，贪腐分子往往对贪腐的指责是最严厉的。越是淫乱的人，越是习惯于指责他人淫乱。对此，上一篇小文有过详细的说明。当然，这主要是针对某些网络大 V 的。四、其他。人们进行道德谴责，还有其他许多动机，如博人眼球、营销造势、消费他人的痛苦等。前面两种动机是善意的，而后面两种动机则是恶意的。当我们对刘某进行谴责时，我们到底是出于何种动机呢？人心诡诈。很多时候，我们自己都不知道自己内心的动机，有时可能是诸多动机的混杂。因此，每当我们抡起道德大棒，一定要三思而后行，也应该留有足够的余地自我反省。